0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们来一起聊一下《周南》里的《桃夭》这首诗歌。《桃夭》这首诗歌啊，非常有名。有名在哪里呢？因为它用桃花来比喻新婚的女子，这个比喻啊，对后世的影响非常大。这是一首关于祝贺新出嫁的女生的这样一首诗歌。我们先来看诗歌的第一段。桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其室家。桃当然在这里指的就是桃树了。夭这个字呢，是少壮之意，是指富有生机的样子。所以在这里，夭夭指的就是正处于少壮时期的桃树，初长成，而且呢，充满了勃勃的生机。也正是因为充满了生机啊，所以它开出的花朵啊。就特别的鲜艳明媚。华这个字在这里通花朵的花，指的就是桃花。灼灼呢，是指鲜艳明亮的意思。我们看灼这个字啊，它是火字边旁的，也更能让我们体会到那种阳春三月桃花艳红明媚，如同火焰一般的那种灿烂的感觉。年轻的女子啊，正值年少十多岁的样子。这是一个女生在人生中最美好的年华，就像充满了生机的桃花一样，美丽明目，让人眼前一亮。女生在最好的青春年岁里能够获得最好的爱情，这是古人美好的祝福。所以接下来说“之子于归，宜其室家”。古人啊，描写女生出嫁用“归”这个字。就好比他回到了那个真正属于他漫长人生的归宿一样，非常贴切。而“宜”这个字呢，方玉润在《诗经原始》里啊就解释说：“宜者和顺之意，和则不乖，顺则无逆，此非勉强所能也。”什么意思呢？就讲“宜”这个字啊，表达的是一种自然而然的合适、顺利的状态，是没有任何的勉强的。这样一位新婚的女子啊，她不仅外貌像桃花那样的明媚动人，她的内在内心呢，也是非常的顺和静美的。嫁到夫家之后呢，能够通过自身的内在的修养，使得家庭和顺，阖家和睦。从外貌到内在这一段的诗歌啊，表达了古人对于新婚女子最美好的殷切期望。其实诗歌的第一段啊，也传递出了一个非常重要的概念，那就是“婚姻已时”，指的呢，就是在最恰当的时候啊，相爱成婚。我们试想一下，为什么自然界有这么多种类的树木和花朵，而古人却偏偏选择桃树、桃花来做比喻呢？这当然也是有各种原因的。而其中一个最重要的原因是和时节有关的，在《周礼·梅氏》里啊，就有讲到：“仲春之月，令会男女。”就是、说，在古代春天的时候啊，政府会颁布法令，要求单身的男女相会，并且许以爱情。因为古人觉得春天是万物生长之际，这个时候啊，一切的生命啊，都展现出生机勃勃的状态。而年轻的男女呢，也应该在这样的时节相会、相识，最后相爱。而恰恰这个时节，也正是桃花灿烂盛开之际。因此啊，用桃树、桃花来比喻代价的少女啊，是再恰当不过了。当然，事实上，我们对于婚姻已时的这个看法，也不能仅仅局限于固定的季节和时间。从这首诗歌啊，我们也可以看出。所谓的时，并不一定是一个绝对的时间或者季节的概念，其实啊，也可以是一个相对的概念。讲的是女子啊，到了青春中最美好的年华，就应该去寻找美好的爱情。这样美好的青春年华，对于每个女孩来说，其实也是相对的。有些人可能在二十多岁，有些人可能在三十多岁，有些人可能年纪更大一点。当你遇到了那个真正对的人，你觉得你的状态是最适合进入婚姻的时候，你和他在一起，那就叫做婚姻已时。所以“婚姻已时”这个字啊，如果用我们现代的眼光来理解的话，可以把它改成“婚姻以人”。因为最关键的不是说一个确定的时间、绝对的年龄，而是指当你遇到某一个最好的人的时候，才是你得到爱情、得到婚姻最好的时候。我们接下来再来看诗歌的后两段：“桃之夭夭，有逢其实。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。”桃树啊，这种植物其实很特别，在原野里啊，通常我们会发现这样一个特别有趣的现象，就是花开的越艳越美丽的植物啊。往往它的果实就会很小，甚至没有果实。这样的植物就好像是用尽了它所有的力量去绽放自己，而放弃了最后硕果累累的那种充盈的状态。但桃树呢，它却不一样。春天的桃花火红一片，艳丽明媚；而到了夏天结成果实的时候呢，也就是桃子，也是硕大充实、鲜美可口。所以古人就说啊，繁花艳者显实，桃夭不然。春开夏结，其实多而未美。讲的呢，其实也就是这样一个意思。那《桃夭》这首诗歌啊，接下来两段也就不单单是讲桃花了，而是要讲到它的果实和之后的枝叶繁茂了。接下来两段讲到有逢其实和其叶蓁蓁。讲的就是这样一种对于女子婚后殷实兴旺、夫家家族的进一步的美好的祝福。有“坟其实”的这个“坟”字啊，指的就是果实硕大的样子，所指的呢，就是两方面的期望：一是新婚的女子啊，在嫁入夫家之后啊，为男方家族能够添丁添子、人丁兴旺以后啊，家里也会充满欢乐、幸福和勃勃的生机。那另一方面讲的呢，就是新婚的女子啊，她能够充盈夫家，这种充盈的状态啊，是在家庭生活的各个方面能够成为家中得力的一员，能够啊让这个家族变得更加的充实丰满。这就好比桃树的果实那样，像桃子那样硕大可口。那最后讲到企业真真，指的是希望新婚后啊，这位女子的家庭能够像。桃树那样的枝繁叶茂，永远充满生机和蓬勃发展。真真在这里就是指枝叶茂盛的样子。所以啊，我们也可以明白，其实诗人啊用桃树来比喻新婚的女子，当然不只是希望她如同桃花那样艳丽明媚，更希望她在婚后能够像桃树那样结成丰硕鲜美的果实，充实兴盛家庭。我们刚刚在开头啊就讲到过，桃啊《桃夭》这首诗歌啊对后世的影响巨大，原因就在于它开创了用桃花来比喻少女的这样一个先河。这样的比喻实在是非常的贴切形象，因为桃花是艳丽灿烂的，又有着郁郁的生命力，以至于之后几千年的中国文学里啊，桃花和少女之间啊变成了一个固定而紧密的文学搭配。因此，方玉润在《诗经原始》里啊，也评价这首诗歌说：“千年词父相脸之祖。”“脸”这个字啊，就指古代女子用来放置梳妆用品的盒子。也就是说，《桃夭》这首诗歌啊，打开了千古以来中国诗词歌赋关于女性容貌香艳描写的宝盒。比如我们非常熟悉的一首诗歌，唐代崔护的《题都城南庄》。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。这首诗歌啊，也是借用了桃花来比喻去年今日往事回忆中少女的容颜与鲜红的桃花相互映照的那个美好的时光。然后，诗人在紧接着感叹物是人非的悲伤。又比如说，李白《长干行》里啊，就讲到“自怜十五余，颜色桃李红”。温庭筠《鹿鹿古词》里啊，也讲“春风破红意，女夹如桃花”。李中的《春归词二首》里面啊，也写到“晨昏临剪懒修容，双脸桃花落尽红”。这样众多的词句啊，都是用桃花来比喻少女的面容。不得不说，都是源自于。《桃夭》这首诗歌所开创的先河，另外还有许许多多类似的成语啊，比如说“面若桃花”“艳如桃李”这样的，等等，数不胜数。其实我们也看到了，在最初的《诗经》里，《桃夭》这首诗歌，它其实不单单是用桃花来比喻少女的容貌，诗歌的后两段。其实也用了桃树硕大鲜美的果实和繁盛的枝叶来比喻女子新婚之后美好家庭的生活，但随着时间的推移啊，似乎用桃花来指代少女的容颜更为文人雅士们所青睐，在后来的诗词创作过程中啊，也用的很多很多，这可能也是一种在文学审美上的千古共识吧。好，关于《桃夭》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。